0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben. Die indischen Mogul-Kaiser herrschten über ein gewaltiges Reich, und ihr Regierungsstil war mitunter recht originell. Wenn sich zum Beispiel ein Untertan ein Hofbeamter, ein kleiner Provinzfürst oder dergleichen, seinem Souverän gegenüber nicht ganz loyal verhielt, so lud ihn dieser zu sich ein, bewirtete ihn, versicherte ihn seines Wohlwollens und beschenkte ihn großzügig. Jawohl, er gab ihm nichts Geringeres mit nach Hause als einen ausgewachsenen Elefanten. Dadurch war der Beschenkte dem Kaiser zu größtem und untertänigsten Dank verpflichtet, auch wenn er ihn in Wahrheit dafür verfluchte denn zurückweisen konnte er das Geschenk unter keinen Umständen, es gewinnbringend veräußern ebenso wenig. Also musste er das Tier unterbringen und füttern, und das überstieg in der Regel seine finanziellen Möglichkeiten. Er war ruiniert. Ob der Beschenkte das verdient oder der Kaiser ungerecht gehandelt hatte, sei dahingestellt. Fest steht nur, der Einzige, den bei der Angelegenheit auf gar keinen Fall eine Schuld traf, war der Elefant. Aber genau der mußte das Schlamassel ausbaden, mußte die komfortablen Mogulstallungen verlassen und fortan bei einem Herrn, der ihn nicht liebte, ein Hungerleider-Dasein führen. Dabei sind Elefanten so gutmütige und friedfertige Tiere, im Großen und Ganzen jedenfalls, und wenn man davon absieht, dass Elefantenbullen nach der Erlangung ihrer Geschlechtsreife gelegentlich in einen Zustand verfallen, in dem sie unberechenbar manchmal sogar bösartig sind. Nicht einmal Jumbo war frei von solchen Gemütsschwankungen. Jumbo, das war ein afrikanischer Elefant, der in den 1860er Jahren nach England gebracht wurde. Er war noch ganz jung und süß, so wie Knut, der Eisbär ungefähr. In kürzester Zeit stieg er zur Hauptattraktion des Londoner Zoos auf. In den 16 Jahren, die er dort verbrachte, sollen mehr als eine Million Kinder auf ihm geritten sein. Aber dann eben wurde er geschlechtsreif, zertrümmerte ab und zu seinen Stall und ließ zu bestimmten Zeiten niemanden mehr in seine Nähe. Am allerwenigsten die Elefantenkuh Alice, von der man gemeint hatte, sie könne ihn zur Vernunft bringen. Da betrat der amerikanische Zirkusdirektor Phineas Taylor Barnum die Szene, machte dem Zoo ein Angebot, dem der nicht widerstehen konnte. Und Jumbo wurde für die damals ungeheure Summe von 10.000 Dollar nach Amerika verkauft. England war erschüttert, es hagelte Proteste, ein Prozess wurde angestrengt, aber es half nichts. Der Liebling der Nation wurde auf ein Schiff verladen und am 9. April 1882 betrat er den Boden der neuen Welt. Zu seinem Empfang spielte eine Blaskapelle auf und eine Zirkusparade begleitete ihn den Broadway hinab. Anschließend schickte ihn Barnum auf eine dreijährige Tournee durch die Staaten. Der Gewinn, den er damit erzielte, war beträchtlich. Doch dann, an einem Septembertag des Jahres 1885, passierte es. Auf einem Bahnhof, auf dem Jumbo umgeladen werden sollte, war eine Weiche falsch gestellt. Der Elefant wurde von einer Lokomotive gerammt. Er kam ebenso wie der Lokomotivführer ums Leben. Barnum gab den großzügigen das Skelett des armen Tiers schenkte er dem Naturkundemuseum in New York. Die bei der Übergabe anwesenden Ehrengäste erhielten je ein von den Stoßzähnen abgesägtes Plättchen Elfenbein. Den Rest des Dickhäuters ließ Barnum ausstopfen und übergab ihn einem College in Massachusetts. Dort stand er 86 Jahre lang, bis der Barnumflügel der Lehrstätte abbrannte. Alles, was von Jumbo übrig blieb, war ein Stück Schwanz. Eine traurige Geschichte. Um ihr wenigstens den Hauch eines Happy Ends zu geben, sei auf eine bemerkenswerte Parallele zwischen dem Zirkus-Mogul Barnum und den indischen Mogulkaisern hingewiesen. Als deren Reich seinen Niedergang erlebte, mußten immer mehr kostbare Geschmeide durch billige Imitate ersetzt werden. So weit bekannt, rührt daher das Wort »Mogeln«. Und kein bisschen besser sieht es mit dem Nachruhm von Phineas Taylor Barnum aus, als windiger Geschäftemacher ist er der Welt in Erinnerung. Bis heute lautet sein Spitzname König Humbug. Jumbo dagegen wurde zur Legende. Einen Flugzeugtyp hat man nach ihm benannt. Und auf dem ganzen Globus ist sein Name ein Synonym für gigantische Größe. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.